0: Halo, halo, jest y, wtorek, 8 luty 2022 rok, godzina 16:40. To jest szósty odcinek podcastu. Trochę jestem zestresowany dzisiaj. Y, niby mam pomysł na to, o czym będzie ten odcinek, ale. Ale to, że nie nagrałem go wcześniej, a mam tylko dzisiaj czas na to, bo jutro już nie mam, a jutro o godzinie 19 powinna być premiera tego odcinka, to trochę stres i jeszcze inne rzeczy muszę robić. I to mnie trochę przytłacza. Ciężko mi z tym, ale też yy, no wiem, że jeśli tego nie zrobię, to w sensie, dobra, mógłbym odpuścić, mógłbym nie nagrywać tego odcinka. Mógłbym napisać, że sorry, ale w tym tygodniu odcinka nie ma, są inne rzeczy do, rob- do roboty i tak dalej, ale no nie, chcę, nie chcę tego przerywać, chcę być w ciągu, więc próbuję ten odcinek nagrać dla Was, dla Ciebie. Hmm. Dzisiaj pomyślałem sobie o czymś takim, o czym to będzie odcinek. I teraz jest streszczenie. Kiedyś jeden jedna jeden z osób ja wiem dokładnie kto, ale to może nie będę tutaj mówić. Mówiła mi o tym, że że można by to bardziej profesjonalnie te podcasty nagrywać, żeby na przykład na początku mówić o czym to będzie, żeby słuchacz czy słuchaczka, osoba słuchająca była przygotowana na to. No to ja teraz spróbuję przedstawić, o czym będzie to, o czym będzie ten odcinek, choć nie wiem, czy, czy ten temat jest żywy we mnie teraz, w tej chwili. Był, żywy kilka dni temu, teraz trochę może mniej, ale, ale spróbuję być wierny temu, co zaplanowałem, żeby znowu nie na takim freestyle'u, choć może będzie jakiś freestyle, w sensie wszystko jest wymyślane na więc no tak. Jaki jest plan? A, to będzie odcinek w ogóle o męskości. Dobra, dwie minuty gadania, a dopiero teraz mówię, o czym będzie odcinek. To będzie odcinek o męskości i postaram się mówić tak. O dorastaniu, byciu dzieckiem, to jest star do powieści, Potem będzie o i bracie, nie wpisywaniu się w dominujący w domu model męskości. Potem będzie, czego ojciec mnie nie nauczył. Potem kryzys, kryzys autorytetu, dlaczego powinno się wykreślić autorytet. Zobaczymy, czy o tym w ogóle opowiem. Potem opisywanie siebie poprzez doświadczenia seksualne. Szósty to jest masturbacja. Masturbacja może będzie wcześniej. Kompleksy. Bycie dorosłym. Potem wstawianie zdjęć na Instagram. Bycie seksji, etc. To chyba połączę z kompleksami. I co... Byciu dorosłym i chyba ostatnie to będzie o tym, co dziś słabość, etc. Dobra, to teraz wiesz o czym to będzie, mniej więcej. Trochę mnie to śmieszy. Dobra, ale. Ale nie, nie o tym, co śmieszne. W sensie to też jest śmieszne, wszystko jest śmieszne. Dobra, lecimy z tym. Męskość, męskość. Pamiętam. Nie pamiętam dokładnie momentu, w którym zacząłem myśleć o sobie jako o chłopcu, jako o mężczyźnie, trochę to, o czym będę tutaj mówić, pochodzi też z tekstu, który kiedyś pisałem o męskości i o różnych doświadczeniach wokół tego, ale teraz o nich opowiem jakoś. No i co, Jak jak to było? Pamiętam, mam taki, taki przebłysk w głowie, że, że brałem kąpiel i mój, mój brat. Nie wiem, czy, czy robił kupę, czy sikał. Chyba robił kupę, bo na siedząco. Wstał, żeby pociągnąć żeby spodnie już i zobaczyłem jego penisa I pomyślałem sobie, że, kurde, że on ma coś takiego, a ten mój trochę nie pasuje, nie wygląda jakby tak jak jego, dlaczego nie wygląda tak jak jego trochę trochę mnie to zdziwiło to. w sensie zdziwiło mnie to, że zobaczyłem coś takiego, zobaczyłem penisa jego penisa i to było jakieś moje pierwsze trochę zetknięcie się w ogóle z tym jaka jest różnica między mną a na przykład moim bratem no dobra to, że on ma większe ciało, bardziej rozbudowane, no, był większy, miał wtedy, nie wiem, może 5 lat. On jest o tym starszy 12 lat, miał 17. Bardzo mnie to jakoś zaskoczyło. I nie wiem, czy jakoś o tym długo myślałem. Nie wiem, nie wiem nawet, dlaczego o tym wspominam. Tak po prostu mam takie wspomnienie. Znaczy, potem gdzieś się pojawia coś takiego jak to porównywanie wielkości Penisa. Nie wiem, z, z kolegami trochę, coś takiego. No ale dobra, mam mu być dzieckiem, od bycia dzieckiem zacząć i od dorastania. Jak to było? Ja tutaj chyba bardzo wymyślam teraz. Dobra spróbuję przez to, przez to przebrnąć. Um, nie mam gdzie i flow do tego odcinka. No dobra. Nie mogłem się trochę zidentyfikować z tym byciem chłopakiem. Nie wiem, czy to przez to, co było... W... No, zastanawiam się, dlaczego, dlaczego podobały mi się dziewczyny, podobały mi się kobiety, czy jestem heteroseksualny. Dobra, z różnymi jakimiś doświadczeniami, próbami, ale jednak myślę, że jestem heteroseksualny. Ja nawet jestem tego pewny, pewny, pewny. że pierwsza osoba, która mi się spodobała, wiązałem wtedy Buta przy krawędzi bloku, przechodziła jakaś dziewczyna, która powiedziała cześć Patryk. Widziałem tylko jej profil, takie trochę spięte włosy, trochę pokręcone, wielki tornister na plecach. Zastanawiam się, dlaczego wtedy byłem mężczyzną. Dlaczego, dlaczego może pomyślałem o sobie jako o chłopcu? Bo podobały mi się dziewczyny, czy z tym to identyfikowałem? Nie wiem, totalnie nie wiem. Nawet nie wiem kiedy... Nie potrafię sobie normalnie przypomnieć momentu, w którym pomyślałem, że jestem chłopcem. Nie wiem, nie wiem, kiedy to nastąpiło. Kiedy przyszła ta świadomość. Nawet nawet później nie wiem, kiedy zacząłem tak myśleć. Mój ojciec zawsze mówił, że Mężczyzna musi być twardy, silny, nie okazujący emo- emocji. Jeśli okazujące, okazujące emocje, to tylko takie takie mocne, agresywne, tylko nerwy, tylko takie emocje okazywał mój ojciec. Pamiętam, że ta relacja z nim nie była jakaś. Szczególna na początku. W sensie dobra, no on kochał mnie bardzo, jestem tego pewny. Mm. Mówił mi o tym. się okazywał to jakimiś, nie wiem, prezentami, troską, ale na przykład nie spędzał ze mną dużo czasu. Wiem, że to się zmieniło dopiero później, kiedy, nie wiem, ja miałem jakieś, miałem jakieś 10-12 lat kiedy mój ojciec zachorował, nie wiem, jak u niego raka, nie wiem, jak to się mówi w ogóle, nowotwór. Przestał pracować, siedział głównie w domu i chodził ze mną na narty. I to był jeden z niewielu, jeden... Wtedy to wtedy dopiero zaczął ze mną spędzać czas, kiedy nie miał innych obowiązków. Pamiętam, że w mi coś takiego jak, jak to, że, że jeśli o czymkolwiek sobie tylko pomyślę, cokolwiek sobie tylko zamarzę, to mogę to osiągnąć. Ale że mam być silny, twardy. Zawsze czułem się jakoś oddzielony od, od tego, o czym on mówił. Ja w domu nie miałem żadnych obowiązków. Nie wiem, wszystko robili moi bracia. Grabienie liści, nie wiem, robanie drewna i tak dalej. węgla gdzieś tam do szopy czy do piwnicy. A ja nie miałem żadnych obowiązków i co jest ciekawe, i to będzie takim przeskokiem trochę do, do teraźniejszości. Jakiś czas temu, jak z moją przyjaciółką... Skręcałem jej łóżko, to, to poczucie się mężczyzną było jakieś dla mnie niesamowite, że nagle jest moment, w którym, w którym mogę być taki jak mój tata i mój brat. Mogę wykonywać jakąś taką męską czynność, jak skręcanie łóżka. I to było bardzo niedawno i mimo tego, że, że, że jakoś nie przypisuję skręcania łóżka do męskości, nie biorę, że tego z męskością, absolutnie, ale mimo wszystko czułem się dumny i czułem się takim jakimś, no nie wiem, prawdziwym mężczyzną wykonując coś takiego. To prowadzenie auta też jest taką czynnością, która, która jakoś. Buduję moje rozumienie mojej płci. Nie wiem, może, może to głupie, ale, ale nie wiem, tak myślę, tak czuję. Tak czuję się w tych czynnościach wszystkich. Ale mimo wszystko stale czuję się totalnie oddzielony od męskości, którą doświadczyłem w domu. Nie wiem, nie pracuję jakoś ciężko, fizycznie. Głównie nie wiem, zajmuję się emocjami swoimi wspomnieniami. Wszystko co robię i wszystko, o czym mówię, jest totalnie oddzielne od tego, czego doświadczyłem w domu. Być może dlatego. Przez długi czas nie myślałem o sobie jako mężczyźnie. I chyba teraz doszło do tego, że pierwszy moment, w którym zacząłem myśleć o sobie jako o mężczyźnie tak faktycznie, to było, nie wiem, w wieku może 19 albo 20 lat. Bo wcześniej nie chciałem być mężczyzną. Wcześniej mężczyźni wiązali się dla mnie z przemocą. Z tym, że krzywdzą inne osoby, że krzywdzą kobiety. Tak o tym myślałem. I pamiętam, że miałem chyba jakieś, nie wiem, 13-14 lat. Ojciec dał mi taką książkę między nami mężczyznami. Nie wiem nie potrafię sobie przypomnieć konkretnie momentu, chyba podszedł do mnie po prostu, dał mi tę książkę, powiedział, żebym przeczytał. Ja byłem bardzo tym zainteresowany, bardzo mnie ciekawiło, co tam jest napisane. Przeczytałem tą książkę. Z tamtą się dowiedziałem o masturbacji, a potem zacząłem się masturbować. Odkrywać swoje ciało, swoją seksualność. W książce bo boha- Główny jakiś wymyślony bohater Był opisany w taki sposób że tam była taka sytuacja, że Że on Siedem razy dziennie chodzi do wychodka I się masturbuje Wiecie, to była taka książka A tam szkoła, wychodki Nie wiem, to było chyba z lat jakichś pięćdziesiątych może Ta książeczka że strasznie cuchnęła Takim starym papierem Że aż trzeba było Mobilizować język usta, nie wiem, palce od dotykania tej książki. Bo była taka szorstka, coś takiego dziwnego. Odkła- okładka się rozlatywała, nie mogę już tej książki nigdzie znaleźć. I zacząłem się masturbować, pocierając, <grym> w wieku 14 lat, pocierałem penisem o kocyk z jakimiś tygryskami, pomarańczowy. Na początku sperma była przeźroczysta, czy na początku w ogóle jej nawet nie było chyba. Albo nawet na pewno. mi się wydaje. Potem była przeżyła czysta. Potem zamienia się w jakąś biel dziwną. Czy była czymś trudnym do pozbycia się. Oklejała ręce. Potem chodziło masturbować się do stodoły. Nikt ze mną o tym nie porozmawiał. Ojciec ze mną o tym nie porozmawiał. Brat. Mój brat odkrył przede mną pornografię dosyć wcześnie. Nie wiem, ile miałem wtedy lat. Nie wiem, wydaje mi się, jakbym w wieku 6 lat już widział pierwszy film pornograficzny. To jest takie wspomnienie, że no jakaś tam parka w stylu jakiejś yy, Francji, Ludwika XVI, może takimi, wiecie, włosami pokręconymi, takimi jakby perukami, czy czymś takim. Coś tam zrobili na łóżku. Potem przyszła żona tego faceta, kochanka, ta, 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 ta dziewczyna, z którą wcześniej był, sowała się pod łóżko. On leżał na tym łóżku. Dziwne. I tam ta, ta jego żona biła go jakimś takim batem po tyłku. To jest... Pierwsze, co pamiętam. Potem moi koledzy pokazywali mi pornografię. Odkryli przede mną ten jakiś obfity świat pornografii. Jakieś filmy o nazwie na przykład Secretaries Day 2 czy coś takiego. Wtedy miałem pierwszy komputer, który dał mi kolega. Ten film był na płycie. Wkładałem płytę i oglądałem. I chyba masturbowałem się do tego. Czułem się zawsze jakiś nieatrakcyjny. Znaczy, może nie zawsze. Może zacząłem czuć się nieatrakcyjny w pewnym czasie. Pamiętam, że pierwszy raz całowałem się Miałem chyba 7 lat i to było z moją kuzynką. Znaczy jakąś taką bardzo daleką. Ona powiedziała, że nauczy mnie cał- się całować. On miała, nie wiem, 12 lat, miałem wtedy, nie wiem, 7, 8. Całowaliśmy się, ona powiedziała, że gryzę. Potem byłem zakochany w innej mojej kuzynce i a z kolei się. Ich podobał mój brat starszy. Miał takie piękne, długie włosy, zawsze ułożone, uczesane, przyśnięty lakierem. Właśnie, on był dla mnie wzorcem w ogóle już zupełnie innego mężczyzny. W sensie miał i te cechy takie fizyczne, też może cechy charakteru, takie, że tam był pracowity, wytrwały. No mężczyzna. Ale to, jak się zajmował swoim ciałem, było dla mnie jakieś przekraczające, że po kąpieli, nie wiem, przed wyjściem do pracy, czy na jakieś spotkanie, czy gdzieś tam do miasta, nie wiem, z pół godziny albo z godziny zajmowało mu czesanie włosów, suszenie, układanie. Miał kolczyk, chyba w obu uszach. Czesał grzybyszczkiem, tak był ja jestem teraz w takiej pozycji, e, taki przykutnięty na krzesełku. On tak wchodzi, miał takie małe lustereczko, w którym się przeglądał i tak czesał te włosy, i tak brał na grzybyszek i suszył wtedy, że mu się ułożył konkretnie. A ja tam miał różne lakiery do tego, jakieś... E, tam Chciałem powiedzieć, drzemy, ale nie drzemy tylko... Drzemy. drzem. Dżem. Nie drzemy tylko... Mm, no, takie, zapomnijmy jak to się nazywa żel żel do włosów. Tak nakładał tutaj na... Tutaj, tuż na czoło, żebym to jakoś tak strzało fajnie. I wtedy do mnie gadał, coś. Psocił mi się. Jakoś tak się tam kucki sobie dawaliśmy. Był totalnie inny od mojego brata. Drugiego. Trochę potem do ojca, czyli ojciec dbał o siebie, no chodził sobie w garniturze i tak dalej. No taki, taki typowy ojciec biznesman, trochę można by powiedzieć. Garnitur, wypastowane buty. Ten drugi brat taki dbający o siebie w sportowych butach, ale zawsze czystych. Czysta koszulka, wypasowane spodnie, uczesane włosy. Z kolei drugi brat totalnie odrębny. Chodzi w takich znoszonych ciuchach, w butach butach. Róż, różnie to u niego było. Z tą taką ogólną, powiedzmy, higieną i, i tym ubiorem. Nie widziałem, w co się tutaj wpisać. Ten, ten dbający o siebie często randkował, ten drugi w życiu nie poznałem żadnej dziewczyny znaczy no ostatnio poznałem, ale jakiś czas temu ale wcześniej jak byłem mały to nigdy a tego drugiego tak, ten drugi często chodził na randki to było jakieś takie transparentne czy że było mi bliżej do niego do wzorca męskości jaki on osobom prezentował że chciałem być taki jak on, chciałem się podobać kobietom Chciałem być atrakcyjny. Uważałem go za atrakcyjnego. Za odpowiedzialnego. Zatroszczącego się, że chyba był bardzo emocjonalny. Ten drugi z kolei tego nie okazywał. Nie chcę powiedzieć, że nie był emocjonalny, ale nie okazywał tego po prostu. łekawy Ojciec, o którego w też nie wiedziałem. W podstawce zakochałem się w kimś i to było bardzo nieszczęśliwe. To osoba w ogóle mną nie była zainteresowana. A ja oparcie jakoś dążyłem do tego, żeby ona się mną zainteresowała. I myślę, że wtedy moja atrakcyjność seksualna znacznie spadła że nagle czułem się strasznie nieatrakcyjnie seksualnie. Moi koledzy mieli dziewczyny a albo i opowiadali o tym, opowiadali o spotkaniach z nimi, opowiadali o randkach. A ja nie miałem nic, z nie spotykałem. No też mieszkaliśmy wtedy na wsi, więc to było trudniejsze. Prawie Nie było osób w moim wieku, dziewczyn w moim wieku, z którymi mógłbym się spotykać. Zresztą na tej wsi, na której dorastałem, nie nie pamiętam jakichkolwiek relacji chłopaków z dziewczynami. Raczej to był wstyd bawić się z dziewczynami. Pamiętam, że wtedy myślałem, że jedyna relacja z kobietą, jaką mogę mieć, to jest relacja partnerska, to jest miłość, że nie ma tam żadnej przyjaźni. A no i jak ci moi koledzy opowiadali o tych swoich historiach, spotkaniach i tak dalej, to ja wymyślałem, a to pojechałem do miasta, jechałem do miasta autobusem, no i tam spotkałem jakąś koleżankę z dawnych lat i tak dalej. Znaczy z dawnych lat z podstawówki, a ja wtedy byłem w gimnazjum, z podstawówki i no i zaczęliśmy gadać i o, spotkaliśmy się potem drugi, raz, mówiliśmy i tak dalej i tak dalej. Wymyślałem te historie tylko po to, żeby być na równi z ich doświadczeniami. Pamiętam, że przez bardzo długi czas wstydziłem się tego, że, że że się nigdy nie zakochałem, że nigdy nikt nie pokochał mnie, że nikt nigdy nie chciał mnie poznać nie byłem moim zainteresowany jako chłopakiem. Liceum to się trochę zmieniło, bo spotykałem się z koleżanką z klasy i potem z nią byłem na końcu tego liceum. Ale wciąż czułem się takim udawanym mężczyzną. Kiedy kolejni coraz starsi. Raczej. Znaczy ja byłem coraz starszy moi, miałem innych kolegów w moim wieku. Wszyscy byliśmy starsi. Kiedy oni opowiadali o, o tym, jak uprawiają seks, że uprawiają seks, to ja wciąż czułem się nie na tym samym poziomie. Wciąż czułem się niemęski. Zazdrościłem im tego. my nie widziałem, czym jest seks. Widziałem, czy jedynie w filmach pornograficznych i w jakich, in, w jakich innych tam filmach, ale sam tego nigdy nie, nie przeżyłem. Wstyd masturbacji, masturbacja przypisana do właśnie tych przegrywów sławetnych. Masturbacja kojarzyła mi się z American Pie, gdzie masturbowali się tylko chłopcy, którzy, którzy nie uprawiają seksu. Ja nie uprawiałem seksu, więc nie masturbowałem. Czułem się gorszy przez to. Wstydziłem się tego. I dopiero potem na studiach, na pierwszym roku, poznałem taką dziewczynę, w której na, na maksa się zakochałem. Spotykaliśmy się i nie wiem, leżyliśmy obok siebie w łóżku. Nie wiedziałem, co zrobić. Nie wiedziałem, jak ją dotknąć, czy dotknąć. Nie chciałem. Czuję, że. Czyż, że ta nieśmiałość we mnie została do dzisiaj? Że do dzisiaj, jeśli na kimś mi zależy, to... To nigdy tak szybko ta fizyczność nie jest ujawniona, powiedzmy. Ten pociąg seksualny nie wychodzi tak na pierwszy plan. Jest jakieś czumione... Spotkaliśmy się, spotkaliśmy się z tą dziewczyną. Ja będę, że po każdym kolejnym spotkaniu obiecałem sobie, że już tego następnego muszę ją pocałować, że to musi się zadziać, że to musi ruszyć do przodu, że jeśli nie teraz, to nigdy, to będziemy wpadniemy w tak zwany friendzon i koniec i nic z tego nie będzie. Wciąż czułem się nieatrakcyjny seksualnie, nie widziałem, czy jej się podobam. Czy jeśli ona chce ze mną spędzać czas, to znaczy, że jej się podoba, czy, czy może jednak nie? Czy może tak mi jako kolegę, który jest nieatrakcyjny seksualnie, bezpieczny? I tak się spotykaliśmy, ja nie wiem, wracałem do domu po tych spotkaniach i sprawdzałem w necie, co to znaczy, jak ona patrzy mi na usta. Leżymy w łóżku i ona patrzy mi na usta, czy ona chce całować, czy nie. I się całować, czy nie. No I w końcu ją cał- pocałowałem. W końcu obrabowaliśmy seks. I obrabowałem pierwszy seks w moim życiu. I poczułem się w końcu chyba mężczyzną, tak już totalnie, takim spełnionym. Jakby to czekanie na seks było jakimś niesamowitym osiągnięciem, które potwierdzi moją płu- płeć. Jakoś ją ukonstytuuje, jakoś ukonstytuuje mnie. Jakoś zrówna mnie w końcu w doświadczeniach z innymi? Hmm. Pamiętam, że mimo tego, że wiedziałem, że jestem dla tej dziewczyny atrakcyjny, bo tym byliśmy ze sobą, Czyli znaczy ja chcę mieć pewność, że dobra, będziemy uprawiać seks, jak będziemy ze sobą. Koniec, kropka. Ja muszę mieć pewność, że to będzie coś więcej że to nie będzie tylko jeden seks. Jeden jedyny. Miałem 20 lat, uprawiam pierwszy seks. Niesamowite. Dokładnie z nocy na 2 na 3 marca. Już teraz, nie wiem, który to był rok, 23, czy 13 chyba. 9 lat temu. 3 marca są urodziny mojej mamy akurat. Można powiedzieć, w Jej urodziny. No i mimo tego, że wiedziałem, że jestem dla niej atrakcyjny, to czułem, że mam mnóstwo kompleksów. Jak leżałem na łóżku, tak z rękoma pod głową, to to tak wypinałem brzuch, tak wybinałem ten brzuch, żeby nie było widać żebę, że jestem chudy, bo wstydziłem się tego, że jestem chudy, Wstydziłem się tego, że jestem taki wątły, taki delikatny, że moje ciało jest bardziej kobiece, Wstydziłem się tego, że mam taki duży nos i jest jeszcze krzywy, że zęby mi tak wystają, że mam te przerwy między zębami, że mam odstające uszy, że oczy mi się może trochę też rozbiegają, że mam niesymetryczną twarz. Że mam czerwone policzki i pory na nosie. Że biodrze, jedno wyżej, drugie niżej. Znaczy ta jednica tak nierówno. Że mam małą dupę, dupkę. Mój penis nie jest duży, że jest mały właśnie. Nie wiem jaki. Że nie potrafię wytrzymać długo. Pamiętam, że te pierwsze. Że, że te pierwsze momenty, w których uprawialiśmy seks, te pierwszych kilka razy, to było tak, że bardzo szybko zawsze dochodziłem. Zawsze ten stres, zawsze niesamowite podniecenie, i puf. Ja no wierzę, że on coś z tym zrobił, a ja nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić. Próbowałem myśleć o czymś innym, żeby tylko się tak nie podniecać bardzo. Z czasem było lepiej, i strony mogą zaakceptować tej mojej twarzy. Na przykład ostatnio myślałem sobie, a wrzucę zdjęcie na Instagram, robię sobie selfie i wrzucę, ale zrobiłem to zdjęcie i spojrzałem na tą twarz i pomyślałem sobie, no ale po co? Najpierw po co w ogóle takie zdjęcie wrzucać, po co siebie? I po co taką twarz? Przecież nie wyglądam ładnie, przecież nie jestem ładny, przecież nie jestem atrakcyjny. że jestem brzydki. Przecież tyle razy słyszałem, że jestem brzydki. Wyglądam jak jakiś szczur. Że śmiali się ze mnie koledzy. Koleżanki nie. Koleżanki w śmiały się ze mnie, że mam małą dupę. Albo że nie mam w ogóle dupy, że jest płaska. Czasami do mnie wraca to wspomnienie, kiedy ubieram spodnie i patrzę na swój tyłek i widzę, że go nie widzę. kiedy go widzę, są zadowolony. Ale czasami nie ma to dla mnie w ogóle znaczenia? Chciałbym być ładny, chciałbym być postrzegany jako ładna osoba, ale nie wiem, może bardziej chciałbym po prostu czuć się ładny, atrakcyjny. Rozdeślałem takim mojemu koledze, przyjacielowi z liceum, Takim dużym mężczyzną z taką wyciosaną głową. Taki opalony, brązowy odcień skóry. Duże dłonie, długie palce, zarost. Mój był tylko tak tutaj trochę u góry i trochę pod brodą. Po bokach mniej. Zazwyczaj się mu, że jest takie piękne. Że ma takie ciało. Moje było takie dziewczęce, nie wiem, chłopięce, takie delikatne. Nawet teraz, kiedy mam 29 lat, dziwię się, że mam takie ciało. Czasami, może coraz mniej, ale kiedy na nie patrzę, myślę, że jest takie malutkie. Choć jakoś mi to nie przeszkadza. Jakoś z tego ciała jestem zadowolony, ale. Do tej twarzy mam ciągle jakiś zarzut, że jest nie taka, jak powinna być. Lubię się czuć atrakcyjny seksualnie. Atrakcyjny w ogóle, atrakcyjnie seksualnie, intelektualnie. Wiem, że po tych kilku związkach jakieś dwa lata temu myślałem sobie, że. A, spróbuję. Próbuję trochę pobyć inaczej. Próbuję nawiązywać przygodne relacje. I tak sobie je nawiązywałem, i nawiązywałem i fajne było to czucie się atrakcyjnym dla... dla osób, które dla mnie też są atrakcyjne. Ale z drugiej strony czuję, że szukałem ciągle takiego potwierdzenia, że w sumie może nie, jakoś niedawno zrozumiałem to, że, że szukałem w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich relacjach potwierdzenia, dlatego, czy, dlatego że jestem czy jestem atrakcyjny seksualnie dla kogoś, dla drugiej osoby, dla tych kobiet, dla jakiejkolwiek kobiety. I to było takie, nie wiem, może fajne, ale A tak naprawdę stale pozostawiało mnie to z poczuciem pustki. Z poczuciem niewystarczającym. bycia niewystarczającym. Z tego że ciągle chciałem. Ciągle chciałem słyszeć o potwierdzeniu własnej atrakcyjności. Tak naprawdę to nadal jestem niepewny kiedy. Nie wiem, spotykam się z kimś, nawet kiedy to jest w domu i nawet kiedy leżysz z tą osobą w łóżku, kiedy może do czegoś może dojść, że będziemy uprawiać ze sobą seks, to ja wciąż się boję, wciąż myślę, wciąż się boję, że będę odrzucony przez tą osobę. Boję się jej dotknąć, boję się cokolwiek zrobić, boję się zapytać o cokolwiek. Może teraz wiem, w przelotnych relacjach jest to znacznie łatwiejsze. relacjach, w których wyobrażam sobie, że mógłby z tego wyjść coś więcej. Już totalnie jestem tak zawstydzony. Tak się boję odrzucenia tej drugiej osoby. To jest dla mnie niesamowite. Boję się, że nie będę wystarczającym mężczyzną. Tak samo jak boję się, że Będę wystarczającym mężczyzną nie tylko w łóżku, ale w ogóle w społeczeństwie. Że ani nie zarabiam pieniędzy. Albo coś zarabiam, już czegoś żyję, ale nie jestem lekinem biznesu. Nie jestem super pewny siebie. Nie jestem zdobywcą serc. Myślę, że nawet nie jestem jakimś liczciarzem. Myślę, że jestem zakompleksionym chłopcem, który, który boi się tego, że zostanie odrzucony przez drugą osobę i tak bardzo wiąże odrzucenie z tym, że to jest jego wina, to jest moja wina, że to jestem niewystarczający, że to jestem bezwartościowy. A przecież jako mężczyzna powinienem zawsze czuć się wartościowy? Atrakcyjny? Może powinienem budować pewność siebie na atrakcyjności seksualnej? Na zdobywaniu kolejnych osób? A ja tego nie chcę? A ja się tego jakoś boję? Ja się boję. Po prostu tego nie chcę, po prostu chcę zbudować z kimś trwałą relację, która będzie autentyczna. Chcę mówić o emocjach, chcę być mężczyzną, który mówi o własnych emocjach, mówi o wstydzie, mówi o tym, że się masturbuje, bo tego potrzebuje, bo potrzebuje przyjemności, która się z tym wiąże, potrzebuje rozładowania napięcia seksualnego. Poczuję czuję się wtedy mniej samotnie, może czuję się mniej samotnie. Nie wiem, bo boję się do tego, że no, nie wiem. Jestem wystarczająco właśnie pewny siebie. że te kompleksy mnie zjadają. chciałbym czuć się seksji, a się nie czuję. Czy znaczy, może coraz bardziej się czuję. Czasami. Hmm... Gadam już 40 minut i <gadam> może postawię tutaj kropkę w tym miejscu, a co? To i tak dużo gadania. Nie to, że mi się nie chciało, ja bym gadał w nieskończoność, ale może nie musi być tutaj żadnej płyny. Zresztą ja nie stawiam jakiś puent, nie rzucam na koniec nigdy chyba. Chyba Chciałem powiedzieć o tym, jak myślę o sobie i o tej męskości mojej. O tym, że chciałbym uwrażliwić innych mężczyzn. Stworzyć dla siebie pole, ale też dla innych pole. Pole do ekspresji własnej seksualności i płci. Własnej osobowości. Chciałem powiedzieć o tym, że to jest... że ja się wstydzę bliskości że boję się odrzucenia. Ale też chciałem powiedzieć o tym, że nie chcę mówić, o, to jest okej, można się wstydzić. Ja bym chyba chciał się wstydzić, ale chciałbym sobie z tym radzić. Żeby to nie determinowało tak mojego całego życia. Po prostu, a wpadam wtedy w jakieś tragiczne myśli o sobie. Że raczej... Raczej zależy mi na tym, żeby być czułem na te emocje i mimo wszystko jakby nie, nie, nie rezygnować z nich, ale po prostu je czuć. sobie z nimi radzić. Z tym wszystkim. Z tymi wieloma męskościami we mnie. Bo ona, ta męskość też nie jest tylko taka delikatna i taka nieśmiała, chłopięca. To jest czasami brutalna, jak, nie wiem, rywalizacja, No, czasami tak myślę, że to się wydobywa ze mnie. A nie chcę mi się o tym gadać. No, to by było na tyle dzisiaj. Na tyle w tym odcinku. Oczywiście dzięki, dzięki, że, że byłaś tutaj ze mną, że byłeś tutaj ze mną, że byłoś tutaj ze mną. Dzięki za, za feedback, który od Was dostaję. Dzięki za wsparcie na Patreonite. I. No, to jest jest w ogóle super, że jesteście, super, że słuchacie. Ja cały czas tam patrzę, kto słucha i ile, i tak dalej. Oczywiście, proszę, jeśli jeśli chcesz, jeśli masz ochotę, jeśli to jest dla ciebie istotne, to udostępnij ten odcinek, czy inne odcinki, bo to też dla mnie mnie ważne i zależy mi na tym, żeby to dotarło do jak największej grupy odbiorców. Fajnie, jeśli się jakoś tam wspólnie uwrażliwiamy. No i co? I... Mm, no i to tyle. Słyszymy się za tydzień. Zobaczymy o czym w kolejnym odcinku będę tutaj gadać. No, wielkie pozdrowienia dla Ciebie, dla Was. Trzymaj się.